0: Bueno, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio que ya es la del 25 de mayo. O sea, se nos está acabando el mes. ¿eh? 25 de mayo del 2023. Este es el día en el que el mundo recuerda Simply the Best a, a Tina Turner. ¿claro? Esta mujer que inició su carrera musical a la sombra de un hombre, de Ike Turner, al que sobrevivió a él y a, y a su maltrato conyugal, y al que sobrepasó, arrolló en éxito, en, en popularidad y en reconocimiento del público y de eso que se llama la industria, la industria musical. La muerte de Tina Turner, 10 años después, más de 10 años después de haber abandonado el escenario, estaba retirada en Suiza, país eh, cuya nacionalidad solicitó hace 10 años y a la que se fue a vivir. La muerte de Tina Turner pues es noticia hoy de portada en los medios de comunicación de todo el mundo y no es para menos porque en el caso remoto de que hubiera alguien en el planeta que no supiera quién era Tina Turner, Seguro que escucha cualquiera de sus canciones más populares, en España probablemente la Private Dancer o el, o el No Necesitamos Otro Héroe de Mad Max, y, y desde luego le suenan las canciones, igual no sabe quién es la que la canta, pero raro es que no lo sepa quién es. Reina del rock pues es el lugar común que más se repite hoy en los titulares, y reinar pues es verdad que reinó en el, en el rock a la altura de Patti Smith o de Janis Joplin, que tampoco han sido tantas las mujeres que han llegado a reinar en ese ámbito de la música popular por aquí por las Españas y a 48 horas de que los partidos plieguen los carteles y aparquen la furgoneta electoral porque mañana se acaba la campaña mañana se acaba la campaña pues la corrupción aterriza como elemento principal de estos dos días que quedan porque corrupción por supuesto es comprar votos por correo y corrupción es emplear dinero negro obtenido no se sabe cómo para poder comprar esa, esos votos esto vale para Melilla y vale para Mojácar y en los dos lugares está investigando esto. No solo si hubo compra o intento de compra de votos, que a la vista de los indicios o de las evidencias que ya tienen los investigadores parece evidente que en efecto lo hubo, o un poco el intento, sino de dónde sacaban los que compraban el dinero para comprar esos votos. No vaya a ser que el dinero, por ejemplo, en Melilla, se obtuviera haciendo adjudicaciones irregulares de contratos para que el adjudicatario de ese contrato pagara una comisión, una mordida, a quien le hacía la adjudicación. Melilla y Mojácar. Mojácar está por ver de dónde salía también el dinero. Bueno, que al PSOE se le ha abierto un agujero en, en Mojácar, pues está fuera de discusión. O sea, que a cuatro días de unas elecciones municipales, te detengan al número dos de la candidatura, al número dos, pues es un desastre del que ya no te recupera. No tuvo suerte, en efecto, el ministro Bolaños. Que la semana pasada acudió disciplinadamente a Mojácar cuando hay campaña electoral pues uno va donde le invitan o donde le mandan acudió disciplinadamente a Mojácar a decir estas cosas que se dicen como si uno se las creyera en los actos del partido. Y Manolo, tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo. Manolo, Manolo Zamora, es el, el candidato alcalde, estas cosas siempre se dicen ¿no? vas a ser candidato decía Bolaños, tengo olfato ya a estas alturas y aquí veo que hay ambiente de Dice, hombre, cuando fue a Mojácar a hacer campaña por Manolo, pues no, no, no había nadie detenido y no sabía el ministro que iba a saber que había una trama para comprar votos, ¿no? De haberlo sabido, hombre, no, no sé qué más hubiera hecho, pero desde luego no, no presentarse en Mojácar. Pero solo hay algo peor a que te detengan al número dos de una candidatura, que te, te, te detengan al número uno, al tal Zamora. Ahora están ¿no? los, los investigadores... Y también una parte de los políticos están tratando de saber cuál es el vínculo exacto entre Zamora y su número 2, por, por ver qué grado de, de estrecha relación tenían. ¿no? ¿Por qué? Porque el, alcalde, el candidato alcalde, el señor Zamora, se ha convertido por obra y gracia, o para él desgracia, de esta investigación judicial, se ha convertido, fíjese, en el primer candidato en la historia de unas elecciones municipales que en lugar de hablar y hablar y hablar y hablar, se queda mudo de pronto. El candidato ya no da entrevistas. El candidato ha emitido un comunicado... ...en el que dice que está consternado... ...como para no estarlo... ...y en el que añade que en ningún momento... ...él ha tenido conocimiento de que su equipo... ...estuviera cometiendo irregularidad alguna... ...dice pues solo faltaba... ...qué menos, ¿no? Hombre, es que ya si sabiéndolo lo hubiera dejado pasar... ...pues el que tenía que dimitir hoy mismo es él... Solo faltaba que lo, que lo hubiera sabido... ...ya no le quita a nadie el papelón este... ...de no haber olido lo que estaban urdiendo a su alrededor sus compañeros de lista, presuntamente pero además es un comunicado raro porque la detención de su número dos, el tal Bartolomé Flores perteneciente a la familia Flores es que el padre de este fue alcalde de Mojácar y fue senador y es una familia que luego se dejó la política para dedicarse a la empresa urbanística, turística una familia parece que bien conocida en Mojácar y que tiene pues muchas propiedades y mucho patrimonio ¿no? fue el fichaje electoral de, de Manolo Zamora y es un comunicado raro porque a la detención de su número 2 y también del número 5 de su candidatura no le dedica ni media línea y sin embargo en el comunicado dedica dos párrafos a los presuntos delitos cometidos por la candidatura del PP en la utilización del censo. Que dice que en la semana pasada fue la, al cuartelillo de la Guardia Civil a denunciar a la candidatura del PP. El problema para el candidato alcalde es que quien, a quien le han detenido a dos personas muy principales de su lista de momento es a él no al PP y que la lista además ya no hay quien la cambie o sea cuando el domingo vayan los votantes de Mojácar al colegio electoral en la candidatura están los dos detenidos en el 2 y en el 5 además como van las encuestas y el resultado que obtuvieron en el año 19 lo más probable es que los dos salgan elegidos porque la candidatura ya no hay quien la cambie por eso en el PSOE están diciendo, bueno, pero que no serán concejales, que renunciarán al, al escaño si son elegidos. Pero el comunicado del, alcalde, del candidato alcalde digo, pone el acento en lo, de, en lo del PP. Porque hay informaciones en prensa que dicen, es que hay otros casos donde el PSOE ha denunciado ante la Guardia Civil, sin que se hayan producido detenciones, que se sepa. Otros casos en Orihuela, por ejemplo, y en un pueblo de Zamora. O sea que esto no es solo de... Esto no es solo afecta al... al ...al PSOE... ...esto es lo que está diciendo el PSOE, claro... ...como no se conocen todavía detalles... ...de esta operación de Mojácar... ...porque el, el, la instrucción está declarada secreta... ...pues no se sabe qué más hay en la investigación... ...sí se sabe... ...que la, la manera de operar... ...era que estos vinculados a la candidatura socialista... ...pues iban localizando inmigrantes... ...en su mayor parte latinos... ...con pocos ingresos... ...que digamos que entienden que son los más... ...proclives a vender su voto... ...y entonces les iban explicando tú solicitas el voto por correo, luego cuando tienes los papeles me los das a mí. Ya me encargo yo de rellenarlos y de presentarlos en la oficina de correos para que el voto sea para mi partido. Y yo te doy 200, 200 euros. Y si me traes a alguien, o sea, si me, si me traes más gente que esté dispuesta a vender su voto, te doy 50 por cada uno que me traigas. Ya, ¿y el dinero de dónde salía? Porque tal como ocurre en Melilla, si hay candidatos del PSOE comprando votos por correo, lo siguiente es averiguar ...de dónde procede el dinero con el que están comprando esos votos. Hoy no consta, con lo que se sabe a día de hoy, no consta que exista un vínculo... ...entre lo de Melilla y lo de Mojácar. Aunque Esteban González Pons, del PP, debe tener más información que el resto... ...porque ayer proclamó que es una misma trama. Estamos ante una trama de compra de votos que no se reduce a Melilla... ...que va desde Melilla hasta Mojácar. Creo que hay una trama de compra de votos en estas elecciones en España... ...que implica al PSOE o a sus socios pero es una trama o son dos porque de momento no hay nada que vincule lo de Mojácar con lo de Melilla no, dice González pero como está el PSOE en un sitio como el PSOE candidatos del PSOE en Mojácar como autores de y luego como en Melilla aunque es coalición por Melilla es socio de gobierno del PSOE en la ciudad autónoma voy pues ya está todo junto en Melilla por cierto ha salido el responsable del PP que se llama Imbroda, que fue presidente de la ciudad autónoma y es candidato ha salido a desmentir que otro de los detenidos en la operación en Melilla, que se apellida Heredia, tenga relación alguna con su partido. Porque las sospechas que aparecían en los medios apuntaban a que este individuo era afín, afín a los populares. Nosotros no tenemos nada que ver con este señor, ni hemos comprado ni ningún voto. Y tampoco le hemos dicho a nadie que vaya a comprar votos en nuestro nombre. Por lo tanto, rechazo rotundamente que nosotros hayamos comprado ningún voto. Y que este señor, por supuesto, es que ni es afiliado nuestro, ni tenemos relación con él y no, y no, no sabemos nada de nada. En Melilla, el pez más gordo de los detenidos era hasta ayer consejero del gobierno autónomo, este al, Lal, al que ayer destituyó el presidente de la ciudad, que se llama Eduardo de Castro. Eduardo de Castro, que fue el único presidente autónomo que consiguió Ciudadanos en la negociación del año 19. Solo salió concejal él por su partido Ciudadanos, pero con el pacto de coalición por Melilla y con el PSOE, le hicieron presidente. Luego, hace dos años, creo que fue expulsado por el partido Ciudadanos, Claro, que te detengan por corrupción a un consejero, aunque sea de otro partido, pues tampoco digamos que es un reconocimiento a tu trayectoria. Como Dices, para un sitio en el que Ciudadanos consiguió una presidencia a fruto de sus pactos y mira cómo le ha ido. ¿eh? Al consejero se le investiga por la compra de hasta 10.000 votos en compañía de otros. Claro, cuesta creer que al líder de coalición eh, por Melilla, que ya fue condenado por comprar votos para el Senado, a Mustafa Berchan... Y, por tanto, ya currículum, ¿eh? Y sabe de lo que habla. Cuesta creer que no estuviera al tanto de todo lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Y, sobre todo, cuesta creer que el tal al lal dispusiera de un millón y medio de euros en negro para poder comprar 10.000 votos. ¿De dónde sacó el dinero este hombre? Por eso la sospecha es que ha utilizado la administración, o sea, las adjudicaciones de contratos públicos, para cobrar comisiones a los adjudicatarios, a los beneficiados, o sea, mordidas a aquellos a los que adjudicaba contratos y con ese dinero con las comisiones, comprar el voto por correo de aquellas personas que se ofrecían a vendérselo. O sea, fíjese usted que viene a ser esto como el colmo de la corrupción. O sea, es rizar el rizo de la corrupción. Manipulo contratos públicos para cobrar dinero negro a los adjudicatarios en el intento de asegurarme seguir controlando la adjudicación de contratos comprando voluntades eternamente. Rizar el rizo de la corrupción. Es como la corrupción sin fin.